0: Beste luisteraars, mijn naam is Jomer Mommers. Ik schrijf over democratie en klimaat voor de correspondent. En je gaat nu luisteren naar een gesprek en interview over vrijheid in tijden van klimaatverandering. Maar ook vrijheid in de geschiedenis. Ik zal het nu eerst wat uitgebreider inleiden. Er is een constante in de politieke geschiedenis. Wie iets te bepleiten heeft, doet dat in termen van vrijheid coronademonstranten, boerenprotesteerders en de anti-overheidsdemonstranten die zich deze zomer roerden, allemaal beroepen ze zich op het gevaar van een te sterke overheid die hun vrijheid bedreigt. Allemaal zien ze een kleine staat, die zich niet te veel bemoeit met zijn inwoners, als beste waarborg voor hun individuele vrijheid. Maar duizenden jaren lang werd er heel anders over vrijheid nagedacht. Sinds de Griekse oudheid en lang daarna werd vrijheid gelijkgesteld aan zelfbestuur door het volk. Als je in een democratie leeft, dan ben je vrij, want dan maken de inwoners zelf de regels. Het ging er dus om wie de macht had en niet hoeveel macht de staat heeft. Dus hoe houdbaar is het hedendaagse idee van vrijheid als iets wat je bereikt dankzij een kleine, niet bemoeizuchtige staat... Kan het ook omgekeerd zijn, zoals ze in de oudheid dachten? Kunnen vrijheid en een sterke democratische overheid ook samengaan? En kan een beetje betutteling misschien zelfs wel goed zijn voor de vrijheid? Wat als een democratisch gekozen regering bijvoorbeeld bepaalde vormen van vervuiling verbiedt en de luchtkwaliteit daardoor opklaart? Zijn we dan niet allemaal vrijer om adem te halen zonder ziek te worden? Is het niet tijd om klimaat en milieu te betrekken in ons denken over vrijheid? Dat zijn vragen die mij bezighouden en waarover ik vandaag ga praten met historicus Annelien de Dijn. Zij schreef het boek Vrijheid, een woelige geschiedenis. Het is een grote, rijke en heldere vertelling over vrijheid door de eeuwen heen. En de Dijn is dé persoon om mee te praten over de betekenis en lokroep van vrijheid vandaag. Annelien de Dijn, welkom. Hallo. Ik wilde je eerst wat vragen over de actualiteit. We hebben de afgelopen weken in het nieuws... Um, Grote demonstraties gezien van boeren met name. En vlak daarvoor ook nog vers in het geheugen coronademonstraties. Mensen eigenlijk die in verzet kwamen tegen de overheid eh, en zichzelf ook vrijheidsstrijders noemden. Omdat ze vonden dat mondkapjes eh, een soort begin van een soort dictatuur waren of de avondklok. En je zag eigenlijk dat diezelfde groep mensen die een soort breed anti-overheidsgevoel heeft... zich nu ook aansloot bij boeren, en zei... Het gevecht van de boeren is ook ons gevecht tegen een te sterke overheid die ons wil onderdrukken. Ik vroeg me af hoe jij keek naar deze demonstraties, naar die anti-overheidsdemonstraties in naam van de vrijheid.
1: Wel, um, ja, ik ben historicus en als historicus hou ik, of is het een soort van een natuurlijke neiging van me om uh, continuïteiten te bespeuren in de geschiedenis. En wat mij heel erg opviel aan die demonstraties en de manier waarop het begrip vrijheid daarbij werd ingezet... Is dat hier een beroep werd gaan op een vrijheidsbegrip dat, denk ik, sinds 1945, dus sinds de Tweede Wereldoorlog, ja, grotendeels dominant is geworden, in, zowel in Europa als in de Verenigde Staten? En dat, en dat vrijheidsbegrip waarop die demonstranten zich beroepen, zegt in essentie: als we vrij willen zijn, dan is daar maar ...één manier om die vrijheid te realiseren... ...en dat is de macht van die overheid zoveel mogelijk te beperken. Er is een soort van omgekeerde relatie tussen onze individuele vrijheid... ...en hoe groot en hoe sterk onze staat is. Maar wat mij ook heel erg opvalt aan die demonstraties... ...is dat die specifieke manier van denken over vrijheid... ...een breuk vormt uh, met een veel ouder vrijheidsbegrip... ...dat dus tot Wereldoorlog 2 een veel grotere plaats in het, in het uh, Europese politieke denken. Uh, en die manier van denken over vrijheid, die ik in mijn boek uh, De Democratische Manier van, vrijheid, uh, van Denken Over Vrijheid noem, die zegt, hey, hoe vrij we zijn heeft eigenlijk niet zo heel veel te maken met de macht van de staat en hoe groot die macht is, maar wel met wie er controle uitoefent over die macht. Ja. En zolang wij met z'n allen controle uitoefenen over de macht van de staat, zolang de wetten waar wij ons met z'n allen aan moeten houden, ook gemaakt worden door iedereen die, die zich moet houden aan die wetten... dan zijn we vrij. Dus het gaat niet over hoeveel of hoe weinig wetten. Het gaat over wie maakt die wetten en regels.
0: En op papier, omdat wij een representatieve democratie zijn... zou je dus zeggen dat we in die zin in politieke vrijheid leven in Nederland.
1: Precies. Dus volgens die oude manier van denken over vrijheid... Eh, heeft het geen zin om dingen te zeggen zoals... de avondklok beperkt onze vrijheid... Want hè, ervan uitgaan dat die avondklok op een uh, democratisch juiste manier werd ingesteld, is dat een beslissing uh, die we met z'n allen hebben genomen om onszelf te beschermen tegen een heel gevaarlijk virus. En is die daarom geen bedreiging ja. voor de vrijheid? En wat, denk ik, wel belangrijk is om hier te uh, benadrukken, het gaat er niet over dat de overheid zich gedraagt als een, een, een vader naar zijn kinderen toe. Mm -hmm. Maar waar het over gaat, is dat, die overheid, of dat de beslissingen van die overheid in de praktijk is dat natuurlijk anders, maar in theorie tenminste beslissingen zijn die wij aan onszelf opleggen als democratisch ja. bestuurde burgers.
0: Ja, als we heel even teruggaan naar uh, de, de eerste uh, denkers en uh, mensen in het Westen die eigenlijk spraken over vrijheid in je boek, begin je dan bij de oude Grieken. En voor hun was vrijheid dus democratie. Ja. En hoe, uh, waaruit bleek dat en hoe ervoeren zij dat? Van waaruit blijkt dat zij dat als een uiting van, van vrijheid zagen, zelfbestuur? Um, wel,
1: dat zeiden ze
0: zelf. Dus dat,
1: dat, dat kunnen we lezen in, in de bronnen die we nog hebben uit de oudheid. En bronnen geschreven door mensen die, in die bijvoorbeeld in de Atheense democratie leefden. En die goed op de hoogte waren van hoe dat systeem uh, werkte. Um, maar opnieuw, de reden dat zij dus dachten dat zij vrij waren, was niet omdat... Zij geen belastingen moesten betalen of de overheid niet interfereerde met hun leven, maar omdat zij zelfbesturende burgers waren. Um, dus volgens uh, denkers uit de oudheid was, was er een rechtstreeks verband tussen uh, een democratische regeringsvorm en het, uh, de vrijheid van mensen. En als wij nu naar die Atheense democratie kijken, dan denken we: ja, in hoeverre was dat in feite een democratie? Hè? Want de. Ja, de Atheners die sloten heel veel mensen uit van, ja. van politieke participatie. Veel meer dan, dan wij dat doen. Hè. Dus niet alleen mochten alleen maar mannen participeren in de politiek. Dus vrouwen waren per definitie uitgesloten. Maar ook allerlei andere categorieën van mensen werden uitgesloten. Zoals bijvoorbeeld um, ja, slaven. Maar er is ook een, een andere kant aan het verhaal. Als we kijken naar um, mensen die wel mochten participeren, dat voor hen dat idee van politiek zelfbestuur echt een realiteit was. Ja, ja. Uh, Dus alle belangrijke beslissingen werden genomen niet door vertegenwoordigers, maar door de burgers zelf. Hè. Dus die uh, werden dan gevraagd om zich te verzamelen op een bepaalde plek die de Pniks heten. Dan gingen ze met elkaar discussiëren over zaken zoals schaamheid en oorlog trekken tegen Sparta of niet. En daar werd er gestemd. Uh, dus direct door de burgers zelf. Ja. Maar ook op allerlei andere manieren probeerden die Atheense... Staat de participatie van burgers. En dat is wel heel belangrijk, ook van niet-elite burgers, van dus arme mensen, van mensen zonder invloed en zonder familieconnecties te stimuleren. Dat bijvoorbeeld Atheense burgers kregen een klein bedragje als zij deelnamen aan zo'n volksvergadering. En dat was om expliciet democratische redenen. Men wilde zo verhinderen dat mensen die Moesten, die elke dag moesten werken voor hun, voor hun brood, dat die zouden verhinderd worden om deel te nemen aan die volksvergaderingen. Ja. En de bestuurders van de Atheense staat werden door de band genomen ook niet verkozen, maar wel uitgelood. En ook dat had een expliciet democratische bedoeling. Het idee was dat mensen zich... Door mensen toevallig uit te kiezen dat het echt... Ja, je buurman was die daar ineens op de stoel zat van waar wij minister-president zouden noemen. En, en dat het, um, het bestuur niet in de handen zou komen van een soort van kleine, professionele klasse van beroepspolitici.
0: Ja, ja. ja het is grappig. Als je dit vertelt, dan moet ik heel erg denken aan allerlei pleidooien die de laatste tijd zijn verschenen voor burgerberaden. ...deliberatieve democratie. Uh, Eva Rovers heeft bij de correspondent een boekje gepubliceerd... ...een oproep, uh, nu is het aan ons. En daar gaat het ook over loting, daar gaat het ook over dagvergoedingen... ...zodat iedereen mee kan doen. Daar gaat het dus ook niet over vertegenwoordigende democratie... ...maar uh, een directere vorm van democratie door, door inwoners zelf. Dus uh, ik raad iedereen aan omdat, uh, die dit hoort en die daar geïnteresseerd in is dat te lezen... Ik wil graag met je een reis door de tijd maken, zoals je in je boek ook doet. Door de tijd heen kom je uit op een punt dat eigenlijk we vrijheid zijn gaan zien... als iets wat een individu moet verdedigen tegen een democratische overheid. En je schrijft vandaag de dag vinden de felste vrijheidsstrijders van het Westen... de beperking van de staatsmacht nog steeds belangrijker... dan de versteviging van de controle van het volk op de regering... Vrijheid is vandaag de dag een stormram tegen democratie... en niet een ideaal dat de controle van het volk over de regering wil uitbreiden. Wat zijn nou de redenen dat die vorm van vrijheid... dus die moderne vrijheid, zoals jij hem noemt, heeft gewonnen?
1: Wel, er zijn inderdaad een heel aantal redenen... waarom men uiteindelijk is afgestapt van die oude manier van denken over vrijheid... en er een nieuw vrijheidsbegrip is geïntroduceerd dat vrijheid identificeert met een kleine staat... Uh, en dus inperking van de macht van de overheid. En in het bijzonder zou je zelfs kunnen zeggen: uh, inperking van de macht van een democratisch verkozen overheid. Want toen dat begrip, vrijheidsbegrip, voor het eerst werd geïntroduceerd, uh, was dat als een reactie op uh, een aantal democratische revoluties die op het einde van de 18e eeuw plaatsvonden, zowel in uh, Noord-Amerika als in Europa. Mm -hmm. uh, dus toen werd in het moderne Europa voor het eerst geprobeerd om meer de democratische uh, vormen van bestuur te introduceren. Ja. En dat werd ook gedaan in naam van de vrijheid, net zoals dat in die context van de oudheid gebeurde. Dan
0: hebben we het bijvoorbeeld over de Franse Revolutie.
1: De Franse Revolutie, de Amerikaanse Revolutie. Je had in Nederland de Patriottenstrijd. En al die mensen probeerden de besturen waar zij onder leefden te democratiseren. Um, ja, ook weer in min of meer beperkte mate. Dus het man al het niet over vrouwenstemmacht en dergelijke. Maar in elk geval probeerden zij regimes te introduceren die een stuk democratischer waren dan de regimes uit het, uit het ancien regime. Mm -hmm. En zij beriepen zich daarbij op die oude ideeën over vrijheid. Maar wat je dan ziet gebeuren, is dat daar een reactie tegenkomt van allerlei mensen die heel wantrouwig stonden tegenover democratie. En die beginnen te beargumenteren jongens... Jullie zeggen wel dat jullie ons vrij willen maken door democratie in te voeren, maar dat gaat helemaal niet gebeuren. Want democratie leidt helemaal niet tot vrijheid. Democratie leidt in het slechtste geval tot complete anarchie en chaos. Mm -hmm. Maar zelfs in het beste geval leidt democratie niet tot vrijheid. Dan leidt democratie tot de tyrannie van de meerderheid. Dus door democratie in te voeren, verruil je gewoon de tyrannie van een koning voor de tyrannie van de meerderheid van de bevolking.
0: De helft plus één bepaalt het ja, leven van de rest. Ja.
1: En uh, hè, Dus als je echt vrij wil zijn, als, als jullie echt willen doen wat jullie beloven dat jullie willen doen, iedereen vrijmaken, dan zijn jullie verkeerd bezig, dan hoeven we helemaal niet te democratiseren. Wat we dan beter kunnen doen is de macht van die overheid zoveel mogelijk inperken. En dat wordt dan het centrale idee van het liberalisme, een politieke stroming die in de 19e eeuw ontstaat en die Eigenlijk van origine heel antidemocratisch was. Ja. Dus wat je, wat je zou kunnen zeggen is dat er ten eerste een filosofische reden was om af te stappen van dat oude vrijheidsbegrip. De analyse die gemaakt werd was: er is iets mis met dat aardvrijheidsbegrip. En die analyse is niet compleet nonsensicaal de tirannie van de meerderheid is een reëel probleem. Het is inderdaad denkbaar dat een meerderheid van de bevolking beslissingen neemt die de belangen van een minderheid schaden en dat hebben we in de loop van de geschiedenis ook al wel een aantal keer meegemaakt. Dus dat is, geen, dat, dat is niet compleet van de pot gerukt, om het zo te zeggen. Nee. Maar wat ik probeer te laten zien in mijn boek, is dat dit filosofisch verhaal eigenlijk koppeld was aan een heel aantal andere motieven, waar men trouwens ook heel expliciet over was, want de tirannie van de meerderheid, waar uh, de uitvinders van dit nieuwe vrijheidsbegrip zich het meest zorgen over maakten, was de tirannie van de arme meerderheid van de bevolking. Tegen hey, begin de 19e eeuw, uh, beginnende industriële revolutie, steeds toenemende sociaal-economische ongelijkheid. En dat leidde ertoe dat men heel erg bezorgd was dat die democratisering van die politieke systemen zou leiden tot herverdeling en dus tot... Uh, ...het afkalven van de privileges van de rijke minderheid.
0: Ja, dus je had eigenlijk een rijke elite... ...die zag dat er monarchieën werden omvergeworpen door revolutionairen... ...in naam van de vrijheid, want er zou een democratie komen. En die rijke elite, die is eigenlijk bang dat de arme meerderheid... ...hun rijkdom zal afnemen en zou herverdelen... Um, en om dat punt wat kracht bij te zetten, hebben ze ook een filosofisch argument over de tyrannie van de meerderheid. Ja, dat is eigenlijk ja. de dominante reden voor het ontstaan. Dus na die revoluties van de 18e eeuw ontstaat dan in de 19e eeuw het liberalisme. Wat, wat dus in de kern, zeg je, antidemocratisch is omdat het eigenlijk tegen democratie pleit. En in tegenstelling daartoe zegt, nee, vrijheid is iets wat je hebt als de democratie wordt ingeperkt. Ja. Dat begint daar al, In het begin van de 19e eeuw. Van de 19e eeuw. Precies. Ja. En wat me nog interesseert, als er nog een soort toevoeging hieraan, is dat er ook een nadruk ontstaat op het individu. Dus uh, je citeert bijvoorbeeld een Franse denker, uh, Leroy Baudelieu. Baudelieu, ja, sorry, ik heb het niet hardop gelezen, het boek, dus ik heb de namen nog niet eerder uitgesproken. Um, die zegt niet alleen angst voor herverdeling, maar die ziet ook collectivisme. Opkomend collectivisme, zegt hij, dat wordt de ondergang van de vrijheid. Mm -hmm. Dus er is kennelijk ook ergens een individu ontstaan of ontdekt. Of er is een belang toege, toegeschreven aan het individu en zijn rechten. Wat er eerder niet was in de oudheid. Want daar hadden ze geen probleem met collectivisme. Uh, dat, dat vat ik misschien een beetje bot samen. Maar kun je iets zeggen over die ontdekking van het individu... en waarom daar ineens zoveel nadruk op is?
1: Um, Wel, in de oudheid um, zag men eigenlijk... Geen tegenstelling tussen uh, de vrijheid van het individu en de vrijheid van de gemeenschap. Volgens die, uh, dat democratisch vrijheidsbegrip dat in de oudheid dominant was, kon het een niet zonder het ander bestaan. En het soort van beeld dat men daarbij voor ogen had, was het Persische Rijk. Mm -hmm. Dus het idee van die oude Grieken was... Uh, er is een, een uh, mooi verhaal um, in, um, in, een, in het werk van Herodotus... Um, die, die beschrijft op een gegeven moment een gesprek tussen twee Spartanen mm -hmm. en een Persische edelman. En die edelman die ziet dat dit he, zijn heldhaftige mannen uh, uit de kluiten gewassen krijgers. En hij zegt tegen hen, waarom komen jullie niet werken voor mijn baas, de Persische koning? Um, he, die zal jullie overladen met rijkdom en bezit en jullie zullen er uh, heel wel bijvarende doen. Waarop zij antwoorden. Niemand die weet wat vrijheid is, zou ooit een dergelijke suggestie doen. Uh, want he, jullie Perzen zijn misschien veel rijker en gesofisticeerder dan wij uh, Grieken en, en Spartanen. Uh, maar jullie leven allemaal als, alsof jullie slaven zijn van die Perzische koning. En uh, wij, he, wij, wij zijn de enige mensen die geen slaaf zijn, want wij besturen onszelf. Dus er is een hele sterke connectie tussen het, het idee van individuele vrijheid en ja. um, en dus de vrijheid van de gemeenschap. En die link wordt verbroken in dat nieuwe vrijheidsbegrip. Uh, of in die nieuwe manier van denken. Want daar wordt de vrijheid van het individu uh, inderdaad stelselmatig geplaatst tegenover um, alle vormen van collectief gedrag. Dus hoe meer sturing, uh, hoe minder individuele vrijheid. En het idee ja. dat er dus een link kan zijn tussen de vrijheid van iedereen en de vrijheid van het individu, die, dat verdwijnt in, in die negentiende eeuw.
0: Ja, en... Um, je zei net al, het is niet nonsensica, het is geen onzin om te doen alsof staatsinmenging ook tot onvrijheid kan leiden. Ik wilde vragen of je ook een, een voorbeeld hebt van het tegendeel. Dus waar vergroot eigenlijk overheidsingrijpen de vrijheid van inwoners? Want dat, dat, dat is iets wat we nu eigenlijk ons bijna niet voorstellen in het huidige politieke debat. Gaat het gaat alleen maar over wat de overheid verkeerd doet. Maar um, ja, waar zie je eigenlijk het tegendeel? Ja, daar bestaan...
1: Gelukkig ook honderden of zelfs ja, ja, echt ontelbaar veel voorbeelden van. Wat misschien belangrijk is om hier een soort van voorafje bij uit te leggen. Dus in de loop van de 19e eeuw ontstaat een nieuwe individualistisch vrijheidsbegrip, maar het is op dat moment nog niet dominant. Het wordt gecontesteerd door, dus dat liberale vrijheidsbegrip wordt gecontesteerd door andere politieke bewegingen met name de socialistische beweging die op het einde van de 19e eeuw ontstaat. Uh, en die zich dus verzet tegen het project van het liberalisme. Maar ook tegen die ideeën van het liberalisme. Ja. Dat je alleen vrij kan zijn door de macht van die overheid zoveel mogelijk te beperken. En daarbij beroepen die socialisten zich ook op het, uh, op het begrip vrijheid. Maar op dat oude vrijheidsbegrip. Dus wat zij eigenlijk gaan zeggen is: um, hè, dus je kan alleen maar vrij zijn als je jezelf bestuurt. Maar dat geldt niet alleen in de politieke sfeer, dat geldt ook in de economische sfeer. Dus ze gaan dat vrijheidsbegrip eigenlijk verbreden. Ja. Um, en dat gaan, gaan ze dan ook proberen toe te passen in de politieke praktijk. Uh, bijvoorbeeld uh, nieuwe wetgeving, zoals de acht uren wetgeving, wordt verdedigd als emancipatorische maatregelen.
0: Iets wat dus, de vrijheid vergroot. Ja, ja, dus
1: niet als een vorm van betuddeling door de staat, uh, maar wel als iets wat onze vrijheid vergroot. En de redenering daarbij is... Als je iedereen gewoon aan hun lot overlaat, dan hij dus, deze discussie speelt dus vooral in de context van fabriekswerk, mm -hmm. dan gaan zelfs fabriekseigenaren die het dus ja, beste voor hebben met hun mensen en die dus beseffen dat ja, tien uur per dag aan de lopende band staan voor niemand goed is, die kunnen eigenlijk toch niet anders doen dan, die hele lange, eh, dan, dan mensen toch uitbuiten en, en tien of twaalf uur per dag laten werken. Want als ze dat niet doen, dan worden ze weggeconcureerd door ja. hun concurrenten. Dus je hebt hier de sturende hand van die overheid nodig om regels te stellen die ervoor zorgen eh, dat, de, dat de vrijheid in die zin vergroot wordt van de mensen uh, die dus beseffen dat het ja. uh, beter is voor mensen om extra per dag te werken dan tiener per dag te werken.
0: Ja, goed voorbeeld. En ik, een andere waar, waar ik over nadacht was van uh, herverdeling. Dat wordt vaak dus door tegenstanders van het democratische begrip van vrijheid gezien als een bedreiging. Hm. Uh, liberalen zeggen nee, nee, als ze, als ze gaan herverdelen, dan is de vrijheid eigenlijk weg. Terwijl je zou ook kunnen zeggen, als er in een democratie door de meerderheid wordt besloten tot het... Uh, het zeg maar onteigenen van de 1% om het maar even in populistische termen te zeggen en dat her te verdelen over de rest van de bevolking dan zou je ook kunnen zeggen dat een, een land, een bevolking uh, die dat doet, zichzelf vrijer maakt mm
1: -hmm. Ja, ook dat is dus een argument dat Eigenlijk heel ver teruggaat in de tijd dat bijvoorbeeld werd gemaakt ten tijde van de Franse Revolutie. Wat ook een reden is hè, dat die liberalen zo bezorgd waren over het idee dat die Franse revolutionairen wilden gaan herverdelen. Dat was niet compleet, ja, dat was niet helemaal bizar dat ze dat dachten, want de Franse revolutionairen zeiden dat op een bepaald moment ook expliciet ook al. Ja. Hebben ze daar uiteindelijk niet heel veel in de praktijk rond gedaan, maar ja. die ideeën circuleerden inderdaad wel. Dus dat is. Dat idee van dat, er een, dat economische herverdeling, dus vrijheid niet bedreigt, maar juist kan ondersteunen, is inderdaad ook een idee dat echt ver teruggaat in de tijd. Um, en opnieuw, vanuit dat democratisch vrijheidbeheer bekeken, zit daar wel iets in. Ja. Dus in essentie is het democratisch vrijheidbeheer, waar het allemaal om draait, is. We willen leven in, leven in een vrije maatschappij, is leven in een maatschappij waar niemand de baas is van iemand anders. Uh, en dat wil zeggen dat niemand de baas is van iemand anders in politieke zin. Hè, dus ja, Mark Rutte is wel onze minister-president. Um, ja, en hij heeft allerlei belangrijke taken. Niks op af te dingen, maar hij is niet onze baas. Hij gaat ons niet zomaar vertellen wat wij moeten doen. Integendeel, nee. je zou kunnen zeggen dat wij hem vertellen wat hij zou moeten doen. Hij luistert niet altijd, maar dat is ja. het idee van democratie. Waar dan uh, die socialistische beweging daar nog een idee aan toevoegt, um, voortbordurend op het denken van, die, van bepaalde stromingen in de Franse revolutie zoals het Jacobinisme is, dat, dat we ook ervoor moeten zorgen dat niemand de baas kan spelen over iemand anders in de economische sfeer. En dat die twee dingen eigenlijk hand in hand gaan. Ja. Um, en dat is waar dat idee van herverdeling ook vandaan komt. En ja, opnieuw, daar zit, daar zit iets in, evident. Hè? Geld is macht. Als ik veel meer geld heb dan iemand anders, dan kan ik die dingen laten doen die hij nooit zou doen als ik dat geld niet had. Hè? Ik, dus ik kan iemand zo ver brengen dat hij ja. allerlei dingen gaat doen die hij eigenlijk niet zou willen doen.
0: Ja, nou ja en, en, en een concentratie van welvaart bij een kleine groep heeft ook implicaties voor hoe de macht van de, vertegenwoordiger, de gekozen vertegenwoordigers wordt uitgevoerd, toch? Het kan ook corrumperende ja. ja. werking hebben op de democratie ja. Precies, en via ja. die weg. En over, over, over dat economische aspect waar dus de, de Jacobijnen uh, zeiden, dus tijdens de Franse revolutie die zeiden op een gegeven moment van we moeten ook de economie betrekken in het gesprek over vrijheid. En dat zag ik ook terug, bijvoorbeeld in je boek schrijf je over de Franse socialisten begin 20ste eeuw. Die zeggen, vrijheid betekent dat iedereen niet alleen een gelijk aandeel in de politieke macht heeft, maar ook in het beheer van de productiemiddelen. Dat levert vrijheid op. Terwijl de liberalen, een van de grote liberalen uit Frankrijk die je daarvoor bespreekt, Constant, die had nog gezegd, vrijheid is laissez-faire, laissez-passer. Dus dat is ook weer... Dat idee dat uh, herverdeling en uh, het verdelen van de productiemiddelen meer vrijheid oplevert... is ook weer een reactie op iemand die het tegendeel beweert. En dat gebeurt eigenlijk steeds in je boek. Uh, dus je hebt ook bijvoorbeeld uh, uh, aan het eind, uh, uh, citeer je, uh, rechtse opiniemakers in Amerika. Uh, he heden ten dagen die schrijven dingen als... Uh, dat privébezit en vrijheid onscheidbaar zijn... en dat onrechtmatige ontzegging of verkleining van privébezit... mensen tot slaaf maakt van anderen en hun de vrijheid ontzegt... Terwijl Marx eerder nog zei, vrijheid is er pas als privébezit wordt afgeschaft en de klassenstrijd wordt beëindigd. Dus je ziet eigenlijk dat iedereen er zijn eigen zaak mee kan bepleiten. En toch heb ik het idee dat als je nu naar het politieke debat krijgt, dat alleen rechtse partijen nog over vrijheid praten. Mm -hmm. Dus ik vroeg me af, als er zoveel voorbeelden zijn van linkse partijen en van linkse politici en denkers in de geschiedenis die over vrijheid praten, waarom zijn linkse politici en denkers dat dan nu verleerd, denk je?
1: Ja, dat is dus een hele goede vraag. Um, en dat zie je niet alleen in Europa, maar ook in de Amerikaanse context. Um, onlangs las ik een heel leuk onderzoekje van iemand die dus had geanalyseerd hoe vaak Amerikaanse presidenten en presidentskandidaten het woord vrijheid gebruiken. En daaruit bleek ja, helemaal niet verrassend dat dus Republikeinse presidentskandidaten Voortdurend uh, dat woord in de mond nemen, terwijl de Democraten, hè, dus dat de laatste twintig jaar, zich eigenlijk veel minder doen en het mm -hmm. veel meer hebben over andere dingen zoals rechtvaardigheid. Ja. In mijn ogen heeft dat dus te maken uh, met iets dat gebeurd is na Wereldoorlog II. Toen is er een nieuw internationaal conflict ontstaan, de Koude Oorlog. En daarbij kwam het Westen te, te staan tegenover de Sovjet-Unie, uh, die officieel georganiseerd was op de leest hè, van die ideeën van Karl Marx, uh, in de praktijk ook misschien niet, ja, niet helemaal waar, maar dat was tenminste het officiële idee, dat heeft eigenlijk een soort van um, ja, intellectuele ijstijd denk ik soms, veroorzaakt aan de linkerzijde. Mm -hmm. Want aan de linkerzijde kregen uh, socialistische partijen, maar ook partijen die anderzijds uh, links zijn, Um, he, um, he, zoals de meer progressieve democraten in Amerika die begonnen zich heel veel zorgen te maken dat men hen zou gaan identificeren met die marxistische vijand ja, ja. van het Westen en als reactie daarop begonnen zij zich heel pragmatisch op te stellen dus zij begonnen dat hele emancipatorische verhaal wat zo belangrijk was voor Wereldoorlog 2 uh, uh, ja, he, hebben zij eigenlijk min of meer laten vallen ja dat is he, niet helemaal waar je ziet, een soort van korte opflakkering. Ja, daar gaan we bij, het zo nog over ja, hebben. He, ja. bij, bij, bij de meer extreem linkse bewegingen van de jaren 60 en 70. Mm -hmm. Maar in zijn, in zijn algemeenheid zie je he, dat socialistische partijen, die in Europa het Marxistische gedachtegoed officieel afzweren. Maar ze gaan nog een stap verder. In feite he, zweren zij ook een aantal ideologische commitments af die niet specifiek marxistisch waren, maar die uh, dus in de eerste helft van de 20 twintigste eeuw heel breed gedeeld werden door allerlei socialisten van allerlei ideologische stromingen. En dat is dat emancipatorische verhaal van, uh, we hebben de macht van de staat nodig. Er is een positief verhaal over de staat. Niet alleen de staat krijgt een vangnet om de armste um, op te vangen, maar, maar de staat wil ons vrijmaken, mm -hmm. we hebben de macht van de staat nodig, we hebben die collectiviteit nodig om ons allemaal als individuen vrij te maken van politieke en economische onderdrukking. Yeah. Dat emancipatorische verhaal verdwijnt na wereldoorlog 2 uit het discours van links, omdat men bang is dat dat hen in hetzelfde kamp terechtbrengt als die marxistische
0: yeah.
1: Partijen van het Oostblok.
0: Dus het vrijheidsdenk was eigenlijk besmet. Want zo ga je er nog uh, als linkse politicus over begonnen, of over de revolutie überhaupt, of socialisme, dan, dan zei iedereen: Ja, maar de gulag. Ja, precies. Ja. ja, ik wil het zo meteen zeker nog hebben over uh, de potentie voor een positief vrijheidsverhaal, nu uh, ook voor de meer links georiënteerde uh, medemens. Maar ik wil eerst nog even ietsje verder doorgaan op dat idee uh, van moderne vrijheid, de vrijheid van de liberalen, dat, wat we noemden het net. Afwisselend nieuwe vrijheid, liberale vrijheid, moderne vrijheid. Maar dat gaat dus over dat idee van uh, een te grote staat bedreigt de vrijheid. En uh, de beste garantie op vrijheid is geen inmenging eigenlijk. En dat heeft eigenlijk ook een positieve tegenhanger. dat is namelijk doen waar je zin in hebt. Dat is dan eigenlijk het hoogst haalbare. Uh, maar ook bezitten zoveel je kunt. En consumeren waar je zin in hebt. En uh, dat is natuurlijk extra makkelijk als niemand uh, zich met je bemoeit. En ik vroeg me af... Het gaat eigenlijk niet over deze, deze specifieke vrijheid in je boek... Uh, ...consumptievrijheid zou je het kunnen noemen. Denk je dat dit een belangrijke is, consumptievrijheid?
1: Wel, ja... Yeah. Binnen het liberale discours was dat zeker een, een onderdeel... ...van wat het wilde zeggen om vrij te zijn. Um, en, en zeker na Wereldoorlog II is dat een, een element... ...dat eigenlijk steeds vaker en steeds sterker benadrukt werd. Hè? Dus uh, neoliberale denkers, zoals Milton Friedman... Uh, en in, in mindere mate uh, Friedrich Hayek, die ja, Hayek is een beetje een uitzonderlijk, uitzonderlijke figuur in dat verhaal, maar hè, dat is wel een soort van idee dat door neoliberale denkers werd gepropageerd, mm
2: -hmm.
1: uh, dat een essentieel element van vrijheid, uh, misschien zelfs het belangrijkste element van vrijheid, is keuzevrijheid en keuzevrijheid krijg je door zoveel mogelijk consumptiekeuze mogelijkheden te hebben.
0: Maar ook voor linkse uh, uh, politici toch. Ik uh, hoorde je ook in een, uh, in een ander interview zeggen... dat bijvoorbeeld ook voor Den El was het... Uh, iedereen een auto, dat was een ja. doel. Dus ook het bevorderen ja. van materiële welvaart... was ook een doel ja. van, ook van de linkse. Ja. Uh, en dat is interessant, omdat nu... eigenlijk die materiële welvaart... in toenemende mate een probleem wordt. Dus daar wil ik, wil ik langzaam naartoe gaan... Naar de, naar de milieuvragen rondom vrijheid. Want ja, ik heb zelf het idee dat dat hedendaagse vrijheidsideaal... van eigenlijk doen waar je zin in hebt zonder overheidsbemoeienis... en dus ook consumeren waar je zin in hebt... eigenlijk in toenemende mate onhoudbaar is. He, je citeert in je boek ook John Stuart Mill. Die zei, uh, doe wat je wil als je anderen maar geen schade veroorzaakt. En dat was dus ook. He, dus de overheid moet reguleren wat er nodig is... zodat mensen elkaar geen schade kunnen berokkenen, Maar meer ook niet. Terwijl de manier waarop wij nu in het vliegtuig stappen, barbecuen... Uh, in SUV's rondrijden en allerlei andere dingen... daarmee richten we schade aan. Dus ik heb het gevoel dat we daar al een soort van uh, paar stappen verder zijn gegaan... dan uh, misschien zo iemand als John Stuart Mill had kunnen voorzien. En dat die consumptievrijheid van vandaag... eigenlijk ook de onvrijheid voor vele anderen oplevert. Dus als ik uh, goedkope schoenen bestel op internet... dan heeft iemand ergens voor een schamelloon die dingen geproduceerd. En... Ik denk dat klimaatverandering of de verslechtering van het milieu... ook een vorm van onvrijheid oplevert. Uh, als je erbij stilstaat dat uh, nu op allerlei plekken op aarde... zeker in deze zomer, het is ontzettend heet als we dit interview opnemen... Uh, mensen binnen moeten schuilen tegen de rook. Uh, gisteren was het uh, hier uh, uh, bijna een hitte record in Nederland. En in ieder geval in Engeland werd het 40 graden voor het eerst in de geschiedenis. En daar braken ook allerlei branden uit... Ook dat is een vorm van vrijheidsbeperking. Hè? Als je dus binnen moet blijven omdat het buiten te heet is. Dat geldt met name voor kwetsbare mensen. Maar uh, uh, in, toen in toenemende mate heeft iedereen last van die hitte. Het feit dat de zeespiegel stijgt. En dat dus eigenlijk het bewoonbare landoppervlak op aarde krimpt. Is ook een beperking van de keuzes die we als samenleving kunnen maken. We, kunnen eigenlijk, we hebben minder zelfbeschikking zou je kunnen zeggen. Omdat gewoon de opties krimpen. Dus kwam ik eigenlijk tot de gedachte dat we, dat we milieu en klimaat... ook moeten incorporeren in, in ons denken over vrijheid. He, zoals het eerder uh, logisch was om te zeggen... Ja, we moeten ook het ook over de economie hebben, als we het ja. over vrijheid hebben. Zo zouden we het nu misschien ook over milieu moeten hebben. Ja. Dus ik moet denken... Wel, ja. ja, nee, ga je gang.
1: Ja, ik zie daar wel een heel sterke parallel. Um, en wat is het verband... Dus oké, okay, als je aan de meeste mensen vraagt wat wil dat zeggen om vrij te zijn, dan gaan zij het antwoord geven. Vrij, iets in de zin van vrijheid is uh, ja, je eigen doelen kunnen realiseren. Mm -hmm. En er is niks mis met die common sense-definitie um, van vrijheid. Die lijkt mij heel plausibel. Uh, hè, dus um, vrijheid is je eigen doelen kunnen realiseren, je eigen leven vormgeven. Maar um, de manier waarop die vrijheid kan ingeperkt worden, we gaan nooit zeggen, oké, okay, als mensen kunnen we niet vliegen, ik kan hier nu niet opstijgen in de lucht en met mm. mijn vleugels klapperen zoals een vogel en naar buiten vliegen. Dat kan ik niet, maar dat is geen inbreng van mijn vrijheid, want dat is gewoon, ja, dat is gewoon een biologische realiteit.
2: Vergeten, dus onze
1: ja. Wat onze vrijheid inperkt, is het gedrag van andere mensen. Um, en wat er gebeurt, is dat in, in het begin van de discussie over vrijheid, me vooral focust op de politieke relaties die vrijheid inperken. Dus de mensen die ons bevelen geven. Maar naar, naar, aan het begin van de e eeuw beginnen mensen te zeggen ja maar kijk eens, de manier waarop die economie werkt, dat is geen natuurfenomeen. Dat is ook het resultaat van een aantal menselijke keuzes en die keuzes die beperken onze vrijheid. Het feit dat Mensen tien uur per dag in een fabriek aan de lopende mand werken, dat is geen gevolg van een soort van natuurwet. Nee, dat is het gevolg van een heel aantal menselijke keuzes. Ja. En dus is het ook zinvol om te kijken hoe we in die economische sfeer onze vrijheid kunnen vergroten door de macht van die collectieve actor de staat in te zetten. En in die zin denk ik dat er wel een parallel is... met wat er nu gebeurt uh, met klimaatproblematiek. Want ook die problematiek is een gevolg. Die is, dus het feit dat de aarde opwarmt... is niet het gevolg van een natuurwet. Aangezien we zeker weten dat dat wel te maken heeft... Van met mm -hmm. menselijk gedrag... is het wel iets waar we iets kunnen en ook moeten... met, uh, met het begrip vrijheid.
0: Ja. ja je schrijft ook in, in het slot van je boek... over de belofte van vrijheid eigenlijk. En dat is niet alleen doen waar je zin in hebt... en met rust gelaten worden... Maar meer dat, dat oude Griekse idee, zeggenschap hebben. En je zegt de toepassing van staatsmacht om het collectieve welzijn te vergroten. En volgens mij is dus streng klimaatbeleid is een manifestatie van, van zo'n zo staatsmacht. Um, maar dat kan botsen met de vrijheid zoals mensen die nu beleven. Namelijk dat ze zoveel vliegtickets kunnen boeken als ze willen. Dus... Uh, uh, Stel dat je dus zegt van nou, je mag maar twee vliegtickets per jaar of je mag maar, weet ik veel, 800 kilometer vliegen en ik, ik zeg maar wat. Zou je dan kunnen zeggen dat die inperkingen in feite goed zijn voor de vrijheid?
1: Wel, ik denk dat al het altijd zinvol is om te vertrekken van die heel basale definitie van vrijheid. Vrijheid wil zeggen je eigen doelen kunnen verwezenlijken. Mm -hmm. Um, en ik denk dat als je vertrekt van die heel common sense-definitie, dat je inderdaad kan concluderen dat maatregelen die heel dwingend aanvoelen mm -hmm. um, en die ons gedrag sterk reguleren, dat die toch geen beperking vormen van onze vrijheid. Um, waarom? Kijk, um, op dit moment zijn er, daar ben ik 100% van overtuigd. Veel mensen die een stuk minder zouden willen vliegen, mm -hmm. maar die dat niet doen, omdat ze zoiets hebben van, ik zie mijn buurman de hele wereld rondvliegen, dus wat maakt dat dan uit of ik ja. één keer per jaar vakantie ga of twee keer per jaar. Ja. Uh, maar die dus wel bereid zouden zijn om te stemmen voor een wet die uh, bijvoorbeeld zegt, alle Nederlandse burgers mogen maar twee keer per jaar een vliegreis maken.
0: Ja, dat is best veel trouwens nog. Ik, goed, ja, over ja. de details van zo'n rampzoen, ja. moet, moet, ja, moet en ik nog... Ja, daar heb ik ook uh... helemaal geen verstand van. Dus daar nee, moet je bij Daar bij... moet ik ook nog meer, <laughs> meer ik ook aan geen werken. geen over Het doen. gaat nu meer om het
1: idee. <laughs> ja, het ja. gaat meer over... Hè, dus uh, is dit... Zou er zo'n wet inbreng zijn van onze vrijheid? Wel, opnieuw, als die dus via een democratische meerderheid is aangenomen, dan denk ik dat die zou signaleren dat er allerlei mensen die hoewel dit gedrag in de praktijk niet toepassen, um, omdat ze... Je zit eigenlijk met um, uh, het, het probleem... We zitten in een collectiviteit en het gedrag van omstanders beïnvloedt ook ons gedrag. Een ander voorbeeld daarvan is corona. He, op een gegeven moment had de Nederlandse overheid een beetje de attitude van um, iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid dragen. Mm -hmm. he, um, het is aan, aan ons burgers, het is aan de burgers om he, verstandig om te gaan uh, met de coronacrisis. En dus ook zelfs te bepalen of ze zo'n mondkapje aanzet of niet. Maar zoiets, dat werkt gewoon niet. Want als ik in de stad rondloop en als je dan ziet dat alle dat de meerderheid van je medeburgers zo'n mondkapje ook niet aandoet. Zelfs al zou je het eigenlijk wel willen doen, ga je het dan toch niet doen. Mm -hmm. Dus een wet kan ons helpen om de dingen te doen die we eigenlijk wel zouden willen doen door ze aan iedereen tegelijkertijd op te leggen.
0: Ja, ja het gaat ook over het verschil tussen wat willen mensen. Hè, wat een consument in de supermarkt maakt misschien andere keuzes dan als je diezelfde consument... Uh, vraagt als burger, wat wil je eigenlijk voor de wereld? Ja, uh, en, precies, en dan ja, komt er misschien ja, een ander ja, antwoord ja, uit. Ja. Um,
1: maar er is nog een tweede reden waarom dus uh, wetgeving zolang die dus via een democratisch proces is aangenomen, niet noodzakelijk onze vrijheid inperkt. Uh, dus en opnieuw wet, zelfs heel dwingende wetgeving, uh -huh. zoals wetgeving die het moeilijker maakt om te vliegen. Um, en die tweede reden is er zijn altijd mensen die meer last gaan hebben van de collectieve problemen waar we voor staan dan andere mensen. Ja. En dus, als je gemeenschappelijk beleid alleen maar aan bepaalde groepen overlaat, dan, dan gaat dat andere groepen zwaarder benadelen. En in, ook in die mm -hmm. zin kan wetgeving iets recht trekken en dus ervoor zorgen dat niet het recht van de sterkste heerst, maar wel het algemeen belang van iedereen. Ja.
0: Of het recht in dit geval van de rijkste, die sowieso het meest consumeren, dus ook de meeste vervuiling veroorzaken. Uh, dus het kan een norm stellen en in die zin kan het ook, uh, kan het ook helpen om, uh, om ons wat dichterbij te brengen in een situatie waarin iedereen zich eigenlijk gedraagt op een manier die het milieu niet verder naar de kloten helpt. Dat, dat ja, is de potentie precies, van zo'n ja, wet. En, ja. en waarom het mij nou zo interesseert om dit aan vrijheid te verbinden, is dat mijn... God Feeling zegt dus... zo ga je over rantsoenen begint te praten... zullen mensen vrijheid van stal halen... want dat is het meest principiële ja, argument ja, tegen... van ja, nee, ja. Ik, uh, uh, ik mag doen wat ik wil. Ja. Uh, we wonen toch in een vrij land. Die ja. moet je niet bemoeien met uh, of ik in een SUV rij of niet... en of ik wel of niet vlieg. Maar het argument is dan dus... ja, het mag wat dwingend voelen... maar, en de, de grote tussenstap is... als dit een democratisch ja. tot stand gekomen besluit is... om zo'n rantsoen in te voeren dan mag het voor jouzelf nog wel beperkend zijn, maar voor de groep als geheel, voor het collectief, is het een verbetering van hun uh, leefsituatie, van de, van de toekomst. En in die zin vergroot het onze vrijheid. Dat is dan, ja. dat is dan het, het, het pleidooi. Dus dan ga je eigenlijk van vrijheid als zorgeloos consumeren, doen waar je zin in hebt, naar een soort vrijheid als uh, georganiseerde zelfdiscipline en matiging.
1: Ja, maar opnieuw wel wel echt belangrijk is om hierbij te benadrukken. Het gaat er dus niet over dat de overheid ons maatregelen oplegt die beter voor ons zijn. Vanuit een soort van vadertje staat Dus Het is weet, geen weten. paternalisme. Nee, het gaat hier... Dat is een manier van denken over vrijheid die je soms ook hoort, vooral aan de linkerzijde, als reactie op dus dat rechtse, heel bijna egoïstische uh, mm -hmm. beroep op vrijheid, individuele vrijheid. Daar word ik ook weer opstandig van, want daar heb ik ook geen boodschap aan. Ik heb al een vader, hè, dus ik, ik hoef geen... Mm -hmm. andere vader te hebben. Dus de, de, als mensen op die manier beginnen te praten over de overheid en over de staat, dan snap ik waar het verzet tegen die overheid en tegen die staat vandaan komt. Het feit dat dus dwingende maatregelen zoals um, het inperken van vliegverkeer geen inbruk zouden moeten vormen op de vrijheid of dat niet noodzakelijk zouden zijn, heeft dus niet te maken met het feit dat de overheid beter weet dan ons wat er goed is voor ons en voor de planeet maar omdat we dat met z'n allen beslist hebben. Ja, ja. Kijk, dat kan aan allerlei factoren liggen als er geen draag, dat er geen draagvlak is voor, voor bepaalde maatregelen, waarvan ik als individu denk, we zouden dit nu echt wel moeten doen, jongens. Mm -hmm. daar, daar kunnen allerlei redenen voor zijn. En soms zijn die redenen geen goede redenen. Mm -hmm. Zijn mensen het slachtoffer van desinformatie uh, en van allerlei andere dingen die niet goed werken in onze democratie?
2: Mm -hmm.
1: Maar door de band genomen hoop je dat mensen voldoende gemeenschapszin hebben en voldoende um, rekening willen houden met elkaar en ook met toekomstige generaties om zichzelf inderdaad bepaalde dingen te ontzeggen in het hier en nu, zodat we met z'n allen langer kunnen genieten van een wereld zonder hittegolven van 40 graden en plus.
0: Ja, maar ik, wat ik dus grappig vind is dus wat hier impliciet blijft, maar wat ik toch even naar boven wil halen, is dat in de manier waarop we hier spreken, vindt u dus ook een verschuiving van het accent plaats van uh, individu als voorop... en degene die beschermd moet worden naar het collectief. Hmm. Want het klimaatprobleem en het verlies van biodiversiteit... dat zijn collectieve problemen. Dus ergens voelt het heel logisch om daar dan ook uh, een collectief antwoord op te geven... en ook vrijheid weer in die collectieve sfeer te trekken. Hmm. Voelt het voor jou op dezelfde manier van consequent of, of voorspelbaar bijna?
1: Ja, ik denk dat dat, dat dus inderdaad is... Uh, dat dat heel mooi samenvat... Uh, wat ik denk dat er zou moeten gebeuren met ons denken over vrijheid... ...we moeten echt af van die nadruk op de vrijheid van het individu... ...en zouden meer beginnen nadenken hoe we met z'n allen vrijer kunnen worden.
0: Ja, ja. Nou, dat, daar wou ik ook mee, mee afsluiten. Want er zijn natuurlijk heel veel, denk ik, mogelijkheden... ...voor positievere verhalen over vrijheid... ...dan alleen maar uh, uh, bemoeien met je eigen zaken. Um, Roosevelt is een voorbeeld wat ik erg inspirerend vond in je boek... Uh, ...de Amerikaanse president... Uh, die kreeg veel mensen mee toen hij zei dat behoeftige mensen geen vrije mensen zijn. Hij pleitte voor een sociaal vangnet, onderwijs, goede zorg, fatsoenlijke huisvesting. Allemaal als voorwaarde ook expliciet voor vrijheid. En uh, eerder ook Wilson, een andere Amerikaanse president, die zei... Vri vrijheid vandaag de dag moet meer inhouden dan met rust gelaten worden. Het programma van een regering van vrijheid moet in deze dagen positief zijn en niet alleen negatief. We hebben het eerder geconstateerd dat links een beetje verleerd is om over vrijheid te denken. Intellectuele ijstijd noemde hij het. Welke mooie manieren liggen er voor het oprapen, denk je?
1: ja, daarom ben ik dus een historicus. Ik denk dat wij eigenlijk, ik denk dat en ik denk dat, ja, die, ik vind die vroege socialistische beweging um, en ook de ja, bredere progressieve beweging, zoals die ook in Amerika uh, bestond uh, met Roosevelt en, en andere uh, uh, denkers en politici, vind ik heel inspirerend. En die hebben ook enorm veel gerealiseerd. Yeah. Ja. Dus ik zeg graag als historicus ben je eigenlijk gedoemd van een positief mens te zijn. De laatste jaren ben ik wat pessimistischer geworden, maar als je nadenkt over de manieren waarop mensen erin geslaagd zijn om hun wereld te veranderen, collectief en te verbeteren, dat is, dat is bijna onvatbaar. De wereld waarin mensen leefden voor de 20ste eeuw, de wereld van de 18e en 19e eeuw, was voor de meeste mensen een hel. En nu is tenminste in het rijke Westen, ik wil, ik wil zeker niet minimaliseren dat er nog enorm veel werk aan de winkel is, maar. De welvaartsstaat is een enorme realisatie en kan werken als een inspirerend voorbeeld voor mensen in de klimaatbeweging. Want het feit dat we een ziektezorg hebben voor iedereen, dat iedereen nu kan leren lezen en schrijven, dat er geen mensen meer gewoon op straat liggen te sterven... De wereld waar wij nu leven is echt onvoorstelbaar veel anders en veel beter dan de wereld, dan het Nederland van, he, van, uh, van 1870. En, en dat is niet zomaar toevallig zo gebeurd. Dat komt omdat op een gegeven moment progressieve politieke bewegingen een wervend maatschappelijk project hebben bedacht. Uh, dat zij zelf presenteerden als een emancipatorisch project. En, um, en dat dus ook gewoon ja, hè, um, ja dat, dat, zo ingeslaagd zijn... om niet alleen om welvaart te herverdelen... maar ook om mensen inderdaad echt vrijer te maken dan ja. voorbij
0: Ja, want je zei net ook voordat we het interview ingingen... dat, dat links um, echt ook over deze vragen na moet denken. Dat linkse mensen uh, ook na moeten denken... hoe ze bijvoorbeeld klimaatbeleid in termen van vrijheid uitleggen. Want als wij het niet doen...
1: En dan gaan de tegenstanders het doen en dan gaan ze inderdaad dat vrijheidsbegrip mobiliseren tegen uh, maatregelen die ons zouden moeten helpen om uit de klimaatcrisis te komen. Uh, dat, zie je, dat, dat is precies hetzelfde als wat er tijdens de coronacrisis gebeurt.
0: Ja, exact. dat is de kern. Dus het is ook gewoon huiswerk uh, voor wie politieke idealen heeft ja. om zich wel meer in vrijheid te verdiepen en te kijken hoe hij zijn eigen idealen daarin kan, kan, ja. kan vertegenwoordigen.
1: Ja, want voor mij is het... Uh, ik heb altijd het gevoel dat rechts dat begrip heel instrumentalistisch inzet. Hè. Uh, oh ja, hier zijn allerlei maatregelen waar we geen zin in hebben. Laten we even uh, zeggen dat dit uh, ons leidt op een pad naar totalitarisme en nazi-regime enzovoort enzovoort. Maar ik heb wel het gevoel dat, dit, uh, dat heel veel mensen oprecht daarin meegaan en inderdaad gevoelig zijn van dat discours. Ik heb zelf een heel aantal vrienden die, die ook zoiets hadden van oh, avondklok, vreselijk. En ik bedoel, oké... Okay, Ergens snap ik dat wel, want niemand vindt het leuk dat je niet meer naar buiten mag gaan, maar de, die hele pandemie was zo'n ja, zo enorme crisis dat, dat in die context moet je gewoon als overheid soms heel drastische maatregelen gaan nemen. Ja. En opnieuw, Ik wil geen uitspraak doen of over, de, over de avondklok, of dat nu de juiste maatregel was of niet, maar het feit dat er onmiddellijk op principiële gronden uh, dit soort uh, maatregelen wordt verworpen, dat is iets... Dat toont ook de kracht van die slogan van vrijheid.
0: Ja, ja. Uh, ook laissez-faire, zeg maar, op, in, in dit tijdsmoment, dus met, met het klimaatprobleem zoals we dat nu hebben, is laissez-faire ook een soort verwaarlozing. Ja. Dus drastisch ingrijpen is misschien gewoon nodig. En dat kan ook onder de banier van vrijheid. Ja. ja. Heel veel dank voor dit gesprek, Annelien de Dijn. Jouw boek heet Vrijheid, en woelige geschiedenis. Ik heb daar erg van genoten en ik hoop dat, uh, dat meer mensen het oppakken. Dank je wel voor je komst en... Um, dit was hem voor vandaag. Dank jullie wel voor het luisteren. Het is de missie van de correspondent om voor beide waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven.
1: En zo probeer ik onzichtbare structuren zichtbaar te maken en een andere kijk te bieden op debatten die het nieuws domineren.